0: Olá, ah, bom dia! De tempos em tempos, toda empresa tem oportunidades para ampliar o seu ramo de atuação. A decisão entre ser conservador ou ousado está no tamanho do sonho do empreendedor. E aqueles que querem superar as expectativas dos clientes não se acomodam. No programa de hoje você vai conhecer um case assim, de uma empresa que não se contenta em fazer apenas o que os concorrentes também fazem. Quando o jogador começa uma partida, tudo o que ele não quer é se preocupar se a quadra tem o um tamanho certo, se as demarcações estão corretas, se o chão consegue absorver parte do impacto. Ele quer se dedicar ao que faz de melhor, competir. A tarefa de garantir que tudo estará dentro das regras é responsabilidade do José Mardônio, supervisor de obras da Recoma. E respeitar cada milímetro definido no projeto é lei para ele e a equipe. Ou seja, a boa execução de um projeto, seja de qualquer equipamento esportivo, depende dos detalhes? Depende
1: dos detalhes, com certeza.
0: Você tem que estar atento a tudo? Tem que
1: estar atento a tudo.
0: São muitos os fatores que podem interferir na construção e na instalação de um equipamento esportivo, desde o solo ser o menos adequado e não estar devidamente preparado, até o tipo de máquina que é usada para ajustar o terreno durante a obra.
1: Toda obra tem as suas particularidades, né? Você busca o responsável da obra, mostra para ele o que tem que ser feito e o cliente decide. É prática no dia a dia. Né? A gente se dedica ao máximo, o mais perfeito possível. A gente vai
0: tentar fazer. A Recoma acumula 42 anos de experiência de mercado. O primeiro negócio da empresa foram os pisos de madeira, usados tanto nas demandas do esporte quanto nos projetos de arquitetura residencial ou comercial. O manejo das madeiras é sustentável e obedece à legislação federal. Na fábrica localizada em Peró, no interior de São Paulo, as estufas computadorizadas fazem a secagem da madeira em busca de maior qualidade e durabilidade. A empresa já instalou mais de um milhão e meio de metros quadrados de pisos de madeira. De gramados sintéticos e naturais aplicados em áreas esportivas, a soma passa de um milhão de metros quadrados. Isso inclui projetos para clubes profissionais e arenas pequenas para quem está começando a treinar. Várias confederações esportivas brasileiras têm na Recoma seu fornecedor oficial de pisos dentro de padrões internacionais. Além dos esportes especializados, a empresa ainda é fornecedora de soluções para o futebol. A demanda do mercado levou a Recoma a se especializar também na construção civil, realizando os projetos de ponta a ponta. Em 2019, a empresa foi contratada pela ONU para construir e instalar equipamentos esportivos para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Lima, no Peru. E a mesma garra que cria a base para tantas vitórias em tantos esportes é o que mantém o crescimento da empresa, mesmo nestes tempos de pandemia.
1: Como atividade essencial, né, a gente teve que fazer diversas adaptações. Eu acho que a decisão que a gente tomou, ela foi muito acertada no sentido de manter tudo isso rodando.
0: E rodando de um jeito cada dia mais profissional. A equipe de consultores do Aquila começou a atuar na Recoma um pouco antes da pandemia e foi a oportunidade para rever e amadurecer processos de controle. As reuniões dos rituais de gestão implantados são o momento de alinhar metas e cobrar resultados.
1: E isso permite que a gente vá ajustando o curso, né, então o Marta está meio agitado e a gente vai ajustando o curso duas ou três vezes por semana.
0: Evitando é... surpresas no meio do caminho, né?
1: Isso, então a gente consegue ir contornando, consegue e ajustando de forma mais rápida.
0: As reuniões pela internet com gestores de projetos espalhados pelo país foi uma mudança de hábitos que aumentou a agilidade e reduziu custos. Não
1: só a empresa melhorou, mas acho que as pessoas também. A partir do momento que você coloca... Um, um indicador para cada um, você começa a ter uma, uma questão de comprometimento, de compromisso. Já era uma marca de referência né e
0: agora se mostra uma marca de referência em um momento delicado. Lucas é da equipe de consultores que está na empresa desde o começo. Foi um momento do início da
1: pandemia com muitas incertezas e a empresa precisava rapidamente virar a chave aí para o digital. Em muitos aspectos, né? a reunião que era feita nessa sala passou a ser feita por ferramentas online e todo o acompanhamento das obras feito à distância. É, foi surpreendente porque eles se adaptaram muito bem. A gente conseguiu ter algumas ferramentas para acompanhar as requisições de compra de uma forma mais rápida, conseguir auditar isso de forma melhor, depois é, saber como foi comprado, se foi comprado num preço melhor ou pior, a gente está vendo hoje coisas como ah, meu orçamento só vale por três dias ou, ou coisas desse tipo.
0: Lucas, sempre por perto, segue orientando a Recoma dentro das boas práticas de controle. Na parte do custo, é a aplicação da melhoria contínua, sempre igual unha,
1: a gente tem que cortar o custo sempre, então nós temos ali vigilantes para aumentar cada vez mais a eficiência da empresa.
0: O novo cargo do Vitor, que se tornou diretor da área financeira há poucos meses, é fruto de um programa interno de valorização de talentos feito com a ajuda do Aquila.
1: O Aquila tem uma questão da formação de lideranças, de gestores. As pessoas se tornarem cada vez mais donas do seu pedaço. Isso envolve as pessoas mais no, dentro do, uhum. do resultado.
0: E de resultado o Vitor entende. Veja a coleção de medalhas. Ele é Ironman, um triatleta que na mesma competição pratica natação, ciclismo e corrida.
1: Uma das primeiras coisas que você começa a aprender quando faz Man é a questão de você ter um pouco de de humildade, quando você acha que você é muito bom, né, porque você fez um Ironman, você descobre que existe o Deca Ironman. A segunda coisa é a questão de é, paciência, né, você precisa saber manter o ritmo quando, quando as coisas estão incertas.
0: E como o atleta também ensina o gestor, na empresa Vitor colhe outros resultados, além de medalhas.
1: A pandemia, ela, ela é uma prova de longa distância. Né? Teve gente que achou que era um, um, um sprint ali, uma coisa mais uns 100 metros do Zainbow. Então ela requer um endurance, requer uma força de, de vontade, um comprometimento.
0: Pelo ponto de vista do Mardônio, também é o comprometimento com o resultado que o faz se animar tanto a cada novo projeto. Quando você assiste uma partida esportiva, por exemplo, na televisão, de uma quadra que você preparou com a sua equipe, qual é a satisfação?
1: É, não tem muitas palavras, porque é muito é satisfatório. Você vê as pessoas se divertindo no local que você foi lá, você pôs o dedo, ó, oh, eu trabalhei ali, eu fiz isso ali. Isso é, é gratificante.
0: Nós estamos em São Paulo para conhecer de perto os detalhes desse case de sucesso na gestão. Nosso convidado é o fundador e CEO da Recoma, a maior empresa especializada em pisos esportivos, infraestruturas e construções esportivas do Brasil, que é o Sérgio Schultz. Sérgio, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Recoma em São Paulo e por aceitar o nosso convite. Bom dia.
2: Bom dia. Eu agradeço, nós é que agradecemos a oportunidade de estar com vocês e de falar é, sobre, sobre a nossa história e sobre a Recoma.
0: E eu quero começar, Sérgio, voltando lá no passado, quando você é, abriu a Recoma, você trabalhava com pisos de madeira. E eu quero entender essa escolha se deu como. Você fez um estudo de mercado ou foi uma oportunidade que surgiu e te mostrou que seria um bom caminho?
2: É, eu trabalhava numa empresa, a melhor empresa do Brasil, em pisos de madeira e essa empresa, por um problema eh, econômico de reestruturação ela desapareceu e surgiu a oportunidade de nós continuarmos no negócio eu era empregado e aí passei para o risco e desenvolvemos eh, uma maneira nova de fazer aquilo que já sabíamos fazer eh, corrigimos aquilo que entendíamos que merecia correção e iniciamos a ofertar para o mercado um produto que o mercado não tinha é, que era um produto de altíssima qualidade, design sofisticado e com atendimento personalizado. E o mercado se encantou com isso e o nosso crescimento foi muito rápido nesse momento.
0: E já pegando então esse gancho do crescimento, cerca de seis anos depois da fundação, já em 1985, você focou nos pisos de quadras esportivas. O que, que te chamou a atenção e te fez acreditar que você teria a competência necessária para o mercado daquela época? Na verdade,
2: foi uma avaliação de que os pisos maciços de madeira e a questão ambiental iam tomar um lugar é, diferente. Nós entendemos que nos sofreu uma concorrência muito grande de produtos mais baratos, mais fáceis de aplicação e tudo mais e também a questão ambiental. Nós trabalhávamos e trabalhamos ainda com madeira maciça, cada vez mais difícil para obten a obtenção das matérias-primas e tudo mais. E buscar esse novo caminho me fez fazer algumas visitas a feiras internacionais e daí nós começamos a desenvolver uma coisa que não existia no Brasil, decidimos desenvolver tecnologias nacionais e importar tecnologia de pisos eh, e outras soluções esportivas que nós vimos nessas feiras na Alemanha. Na, nos Estados Unidos naquele momento.
0: Você falou uma palavra-chave aí que é a importação, porque a gente está nesse flashback voltando lá na década de 1980, Isso. lembrando que o mercado brasileiro só teve a abertura econômica em 1990, Isso. então eu estou aqui imaginando a dificuldade que você devia enfrentar para importar esses materiais de primeira linha, né? o que tinha de mais moderno no mundo, como é que você conseguia fazer essa articulação para atender a clientela?
2: Muito difícil, né? as taxas do Brasil sempre foram proibitivas. E naquele momento, mesmo sem haver uma indústria nacional para defender, mas nós também tínhamos um desejo muito grande do esporte de alto rendimento de ter uma condição de prática similar àquela que havia nos grandes centros. Os projetos eram muito mais raros, mas muito mais caros. Uhum. Né? Essa tecnologia hoje é mais possível para todo mundo. Há até projetos escolares extremamente de sucesso hoje é, que estão melhorando a infraestrutura esportiva para a escola pública. Não acho nenhum exagero dizer que a Recoma é no mercado a empresa que tem a maior capacidade de aprender. Uhum. Né? A gente aprendeu muito com tecnologia do exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, na China. E a gente tem adotado isso aqui no Brasil e o calendário esportivo foi uma benção para nós, nos ajudou porque o calendário fez com que toda a infraestrutura esportiva do Brasil subisse meia dúzia de degraus em termos de qualidade, de oferta. É um legado do calendário esportivo que vem desde os Jogos Pan-Americanos de 2007.
0: Você acabou de falar aí da sua capacidade de aprender, de estar em constante evolução, e eu quero focar nisso agora. No começo dos anos 2000, você melhorou e aumentou o mix de, de serviços e de produtos ofertados ao mercado e passou a não apenas fazer o acabamento, por exemplo, das quadras, você passou a construir a infraestrutura. O que te levou para esse mercado? Foi o cliente querer que você fizesse o um pacote completo ou você que achou que para melhorar talvez a entrega, ter uma garantia ainda maior da entrega final, da quadra, da solução esportiva, do equipamento esportivo, era necessário estar de ponta a ponta naquele projeto?
2: Nós somos levados a isso, demandados a isso. À medida que nós íamos fazer os pisos, descobrimos que as bases não eram apropriadas, não eram bem permeabilizadas, não eram lisas o suficiente, niveladas o suficiente, as dimensões não eram corretas. E com isso fomos convidados a construir vestiários, alojamentos. E isso tudo veio na esteira do calendário esportivo. A necessidade de descobrir talentos, a necessidade de ofertar uma boa infraestrutura esportiva dentro dos padrões que o mundo tem. Né? O Brasil melhorou muito nisso.
0: Foi essa capacitação técnica demonstrada em cada projeto que te habilitou a concorrer aí a fazer um projeto pela ONU? E que projeto foi esse?
2: É, antes da ONU, nós tínhamos feito a Olimpíada. Na Olimpíada, nós fizemos 16 modalidades esportivas, essas que você vê aqui no, no, nos painéis, tá certo? E aí surgiu a oportunidade dos Jogos Pan-Americanos de Lima e nós fomos para uma concorrência internacional. Só que essa concorrência, por uma questão de interesse do governo peruano, foi feita pela ONU. Não é a ONU é que conduziu o processo. Do overlay, a construção de tudo aquilo que veste os jogos. Aí lá conseguimos é, vencer, mas disputamos com empresas gigantescas. E ganhamos lá também 16 modalidades esportivas diferentes, portanto, uhum. serviços tecnologia brasileira, hoje a reconhecida é uma empresa do mundo.
0: Sérgio, aproveitando que você está falando aí em inovações, em novidades, fala dos pisos é, para o atletismo que você está investindo nesse setor.
2: Nós fizemos mais de 50 pistas de atletismo, das quais 15 são classe 1 ou 2 da IAAF que é a maior classificação que tem em termos de qualidade. E nos últimos dois anos desenvolvemos a tecnologia da pista moldada em loco. É como se fosse uma roupa feita sob medida. Com isso passamos a ser a maior empresa em volume de faturamento e em volume de pistas executadas. Temos também uma pista totalmente pré-fabricada, exatamente igual à pista que é utilizada nas Olimpíadas. Então é nisso que nós trabalhamos na maior evolução, oferecer uma durabilidade maior e uma performance também melhor.
0: Não tenho dúvida, você vai compartilhar mais histórias, aprendizados, experiências com a gente já já. Eu paro aqui para fazer uma chamada para o próximo bloco, quando você vai entender conosco aqui as mudanças que estão em curso na gestão da Recoma. A empresa está aproveitando a redução do ritmo de trabalho causado pela pandemia para investir na estruturação das áreas internas, se preparando para um crescimento ainda maior nos próximos anos. Até já! O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países Ganhe mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Toda empresa deve aprimorar sua gestão. Mesmo em time que está ganhando, dá para melhorar os resultados. Essa é a visão do empresário Sérgio Schulte, fundador da maior empresa especializada em pisos esportivos, infraestruturas e construções esportivas do Brasil. E o Sérgio é o nosso convidado no programa de hoje e estamos realizando esta entrevista na sede da Recoma, na cidade de São Paulo. Sérgio, retomando a nossa conversa, nesse momento da pandemia, ao invés de se lamentar aí pelas restrições né, que a Covid-19 impôs a todos os negócios, mais ou menos, você está aproveitando para reformular a gestão. E eu quero entender qual foi a primeira demanda que você passou para a equipe de consultores do Áquila, aqui na Recoma, liderada pelo Henrique Massa.
2: A primeira demanda foi para que fizesse um diagnóstico das nossas atividades, para exatamente saber aonde estávamos em termos de gestão. E eu tomei um susto, porque é, a gente, nós tínhamos uma noção perfeita de que havia muita coisa para ser feita e para ser melhorada, mas o diagnóstico foi absolutamente assustador para mim, porque você está no dia a dia, dentro da lata de tinta, todas as cores são iguais né, e você não consegue perceber. E você pede um diagnóstico externo, imediatamente eles pensaram 10, 15 assuntos que a gente Realmente, se soubesse, se estivesse percebendo, poderia até ter atuado sobre isso. Mas quem detectou foi o diagnóstico que eles fizeram. Foi o diagnóstico passa
0: despercebido no dia a dia quem está envolvido na operação, como você, né? Você nem vê. E aí vai passando, vai deixando e precisa de Às vezes esse olhar de fora, que a gente costuma dizer na gestão, que é o olhar do estrangeiro, que chega e percebe o que a pessoa de casa, às vezes, não entendeu. E você usa uma expressão que eu quero comentar aqui com os nossos telespectadores, que eu acho muito interessante. Você sempre diz que a empresa precisa colocar relógio nas atividades. O que, que significa isso? É,
2: nós tínhamos uma deficiência, isso também foi parte do aprendizado que tivemos com ele, de medir a qualidade do nosso trabalho, de medir o resultado financeiro daquele projeto, daquele produto, de medir o resultado financeiro da empresa. Nós sempre tivemos muita dificuldade com essas medições. Então, dividir e entender que esse custo é desse projeto, aquele custo é daquele outro projeto. As coisas se misturavam um pouco e a gente confundia um pouco as coisas. E tinham atividades que nós fazíamos que eram absolutamente desnecessárias. Por exemplo, nós tínhamos vigilância nessa empresa, que não era necessário aqui nesse escritório onde nós estamos. Então, nós tínhamos vigilância 24 horas. Não precisava, nós colocamos o um monitoramento e colo... fechamos as portas automaticamente e tal, e hoje nós não precisamos, nós temos tudo com câmeras e tudo, o ponto eletrônico que nós não tínhamos e passamos a ter, outros medidores que nós somos, com a ajuda do Aquila, colocando, e aí a gente consegue descobrir se o relógio está andando uh, bem ou mal, não é? E aí, com a medição, você... você... Ganha um meio de enxergar uhum. e talvez o um caminho
0: para resolver. Enxergar e controlar, né?
2: Você só pode entender que há um problema se você diagnosticar, medir e controlar. Se você não fizer isso, não há o que... E isso foi uma das grandes contribuições que eles deram para nós.
0: E por falar em controle, um dos aspectos mais difíceis em qualquer empresa de todos os segmentos é fazer com que o orçamento inicialmente feito para um projeto seja aquele que vai acompanhar a entrega do projeto sem aumentar valor, sem aumentar custo, sem aumentar tempo. Esse é um desafio na execução de projetos assim tão diferentes e projetos tão laboriosos?
2: Muito difícil. É, a arte da precificação, tanto interna quanto externamente, é um desafio. Né? Colocar o preço certo para não onerar demais o projeto e perder competitividade ou, eventualmente, errar na dose e, e, e perder dinheiro. Né? Porque essa é uma atividade de risco. Isso a gente está avançando agora. Nós estamos conseguindo identificar é, onde é que estão os nossos maiores problemas, do maior para o menor, e estamos resolvendo esses problemas e melhorando o custo, mas principalmente melhorando a performance da nossa atividade. Hoje, sem a logística, nós não vivemos. Hoje, a nossa logística ela não é só para distribuir produtos do nosso, da, do, do, do nosso, da nossa fábrica ou do depósito até as obras. Não, é para retirar os produtos dos fabricantes. É para coletar produtos. Eu compro aço aonde tiver. Eu vou comprar aço no Espírito Santo para usar uma obra em São Paulo. Eu compro um uma caixa d'água em São Paulo para utilizar em Macapá. Isso aconteceu com a pandemia. Os nossos fornecedores perderam pernas e nós tivemos que criar pernas nos lugares deles. Nós crescemos grandemente na logística.
0: E, Sérgio, eu quero falar agora da sua parceria com o Vitor, o seu filho, que cuida da área financeira do negócio. Vocês dois são os principais líderes, os principais gestores da Recoma. Como é que vocês fazem para dividir a área de atuação e não ficarem batendo cabeça, já que os dois... Tenha, assim uma determinação na condução do negócio.
2: O Vitor tem uma formação espetacular, é uma pessoa é, muito competente. Mas isso também é obra do Aquila. É, nós tínhamos uma outra estrutura de gestão da área financeira e administrativa da empresa. O Aquila detectou naquele diagnóstico que era um foco de problema ali. E essa foi uma sugestão que eles... É, encaminharam junto com a gente, nós chegamos à conclusão de que devíamos fazer isso. Tínhamos uma pessoa com a formação de quatro universidades, uma pessoa com um, um grande talento para ser desenvolvido, que estava de, numa função secundária, e eles sugeriram isso. Isso também apressou e começou a encaminhar um desejo meu, que é um desejo de encaminhar a sucessão de alguma forma. Tá certo? E o Vitor tem todo, todas as condições para isso. Mas não é só o Vitor. O Vitor teve um time de tutores espetaculares. Eu tenho aqui o Márcio Veiga, que é o nosso diretor técnico, tá, hoje está viajando. É, enfim, que tem uma capacidade absurda de aprender, um sujeito talentoso, talentosíssimo. Nós temos o Otávio, que é um arquiteto espetacular da área esportiva. Nós temos é, o, o, o Marcelo, que é um engenheiro de mão cheia, um, um jeito... Com talento espetacular para desenvolver obras, nós temos uma equipe muito, muito boa. Nós tivemos uma premiação para distribuição de resultados no final do ano e nós tivemos muita dificuldade para ranquear isso. Porque todo mundo foi tão bem, a performance do ano passado, todo mundo foi tão bem que nós tivemos uma dificuldade enorme para ranquear isso. Né? O Aquila participou disso também.
0: É importante avaliar o mérito das pessoas na construção do resultado, né, Sérgio?
2: Sem eles, nada, né? Eu tenho certeza que eu tenho o melhor time do Brasil. É, em todos os aspectos. No nosso nicho, nós somos realmente uma empresa muito competente.
0: Você citou aí a sucessão, mas você não está pensando em se aposentar.
2: É, todo mundo pensa em um dia em, em pescar, né eu não sei pescar ainda, mas está na hora de aprender mais uma coisa, não é?
0: Agora, é, a gestão, para ser é, competente e gerar bons resultados, ela depende de alinhamento das lideranças, citando aí você e o seu filho Vitor, mas sobretudo de todos os gestores da empresa. E é por isso que eu quero falar agora, Sérgio, dos rituais de gestão, que o Acla faz questão de implantar nas empresas onde ele presta a consultoria, porque sem esse alinhamento a gestão de fato não sai da estratégia e vai para a prática. Que ganhos que você já percebe nesse alinhamento e nesse compartilhamento de informações de gestão entre os líderes aqui da empresa? É, na
2: verdade, nós temos projetos sendo tocados com o Aquila individualmente. é então, um conjunto de ações é, dentro da filosofia que o Aquila nos propôs e que nós é, decidimos adotar. Está havendo um certo compromisso da equipe com o projeto. Então, nós temos tido é, resultados ainda melhores por conta do compromisso que as pessoas estão assumindo quando fazem os seus projetos.
1: Uhum.
2: Né? Então, há um, esse compromisso faz com que é, todos se tornem um pouco é, donos da área onde você atua. Uhum. Não é? Isso tem apresentado é, ganhos expressivos para nós.
0: Teve uma mudança interessante que os consultores me contaram na sua contabilidade, que antigamente fazia uma prestação de contas interna, não aquela que tem que ser feita para é, o governo, mas que vocês faziam anualmente e passaram a fazer mensalmente. Isso também trouxe uma visibilidade maior para como cada projeto está andando?
2: Vai na linha do relógio, né? Dos relógios. Um dos relógios é a contabilidade. Aliás, é o mais importante, porque. A empresa tem a função social, tem a função, enfim, tem nenhuma funções, mas uma das funções importantes é dar retorno. Ela precisa dar retorno financeiro, econômico. Não é? e, e, dessa forma, a única maneira de se saber se está no caminho certo é, 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 é através dessa medição. E eles apuraram, melhoraram muito a nossa contabilidade. A nossa contabilidade não servia muito como instrumento de gestão. Ela, ela, ela retratava o passado, não é? a nossa contabilidade. Agora, a nossa contabilidade é fechada mensalmente e, com isso, a gente consegue é, acompanhar o presente da atividade. Né? É, e também as metas que são estabelecidas são muito mais claras para todos é, E as pessoas aprendem é, com muito mais facilidade é, E entendem com muito mais facilidade é, pelo que elas devem lutar né? elas devem lutar por aquele objetivo, por aquele outro objetivo pelo então isso, isso não era muito claro aqui na empresa não, agora cada um luta base... para buscar um determinado objetivo.
0: As metas são claras? As metas são
2: mais claras ainda precisamos melhorar muito na questão da comunicação e, e na questão do, do, do estabelecimento dos gols. Eles já estão lá uhum. nós avançamos muito mas ainda há muito por fazer
0: você sabe que eu gosto dessa insatisfação que acompanha todo empreendedor, né? de é. achar que sempre pode melhorar o resultado e que a equipe sempre pode melhorar a sua performance. É assim que se constroem os bons resultados, né Sérgio? Não é. pode deixar a peteca cair. É verdade. Tem que estar sempre acompanhando essa evolução. A gente está caminhando agora para o fim do nosso programa e eu quero focar um pouquinho na área comercial. Você recebe, imagina, propostas do Brasil inteiro, a gente já falou aqui dessas demandas que chegam de todos os estados e até de fora do país. Como fazer, qual é o controle que você tem hoje para que uma proposta não fique perdida ali no e-mail de ninguém, que não fique para lá, que você consiga dar a atenção devida para cada projeto, que claro, é um potencial gerador de resultado. É, tudo que
2: entra hoje pelas diversas é, portas que a empresa tem... Hoje tem um registro, um controle, tem um trabalho da, da área comercial que faz um follow-up é, dessas, dessas negociações. Os nossos projetos são de longa maturação, eles são demorados. Né? Nós entramos com um projeto... É, um projeto aparece hoje e às vezes ele é concluído comercialmente um ano ou dois depois. Né? Ele surge como uma ideia e assim vai. Então, o período de maturação pode ser muito longo. Nós estamos fazendo hoje uma pista de atletismo em Minas Gerais, que a primeira vez que nós ouvimos falar da necessidade dessa demanda tem 10 anos. Trocou o comando, trocou lá, trocou isso, trocou trocaram as pessoas e então tal. O projeto foi ficou foi, foi, foi maduro agora. Então, você imagina isso... Como é que você faz um follow-up de um negócio que pode demorar um, dois, três anos para ficar maduro?
0: Tem que ter método de acompanhamento, né?
2: Então, isso é o que foi desenvolvido. Isso também é uma coisa que a gente está funcionando razoavelmente bem nessa área.
0: Para a gente encerrar, ser empreendedor é um desafio, ninguém tem dúvida, né? Você narrou vários deles aqui. Mas vale a pena colocar o seu jeito de pensar na forma de uma empresa trabalhar? Eu não tenho dúvida de que esse,
2: no meu caso, para a personalidade, era o único caminho. Eu, eu entendo que não havia, não para mim, uma outra maneira de ver, se efetivamente empreender, dar o melhor de mim. Eu sou self-made man, eu sou um garoto que veio de periferia e tal. E eu cheguei até aqui só com muito trabalho, muita iniciativa, muito risco. Eu me considero uma pessoa é, com uma boa capacidade de, de correr riscos, mas, é, mais que tudo, um enorme desejo e capacidade de aprender sempre.
0: Que bom. Eu acho que você, com o seu depoimento hoje, ensinou muitas pessoas que estão nos acompanhando. E eu quero te agradecer pela sinceridade, pela forma como você se expôs e contou um tanto aí da sua história para nós, Muitíssimo obrigada, viu, Sérgio? Sucesso nas novas decisões.
2: Nós é que agradecemos e vamos rezar a Deus que as coisas melhorem para todos. É, nós estamos indo bem, graças a Deus, mas queremos que todos caminhem bem. Vamos ver se é, eu já tomei minha vacininha, já estou vacinado e acho que estou preparado para correr mais riscos.
0: Tomara, sonhamos com esse dia da volta da normalidade. Muito obrigada, Obrigado. Sérgio. Bom, nós ficamos por aqui. Para você rever ou compartilhar este programa é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Áquila. Querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Muito obrigada pela sua audiência e até lá.